0: Hoy estoy con una invitada súper especial, ella se llama Valeria Esper, ella es médica del deporte, máster en entrenamiento y nutrición deportiva y bueno, estoy súper contenta de estar aquí con ella porque vamos a hablar de un tema súper interesante y es la alimentación a base de plantas, que bueno, yo creo que es una tendencia ahorita, ¿no vale?,
1: Uf, increíble, increíble. Pero bueno, gracias Lina por tenerme aquí y por presentarme. Y no, este tema, no saben lo que ha aumentado en estos últimos años, increíblemente. Yo creo que se ha duplicado o triplicado en unos países, así que excelente que lo hayas traído a este podcast.
0: Sí, yo creo que es importante también aclararle a las personas... Pues todo sobre este tema, todo sobre este tipo de alimentación y, bueno, quién más que tú, que de hace mucho tiempo llevas una alimentación basada en plantas, que eres médica, que conoces, todo sobre el organismo humano, como para que hablemos las dos de este tema. A mí personalmente, Vale, me encanta eh, desde hace un tiempo la alimentación basada en plantas porque me siento, me hace sentir súper bien, me hace sentir como con energía ligera todo el día, eh, siento que mi digestión funciona perfecto y desde hace un tiempo eh, la vengo practicando, no, no, no significa que nunca eh, consuma eh, ninguna proteína animal, simplemente que la mayoría de mis alimentos son a base de plantas y bueno, sé que tú sí llevas bastante tiempo siendo vegana, ¿no?
1: Eh, pues yo realmente empecé hace cuatro años una alimentación vegetariana principalmente, yo todavía comía queso y, y huevos, pero al año me di cuenta que, que no me hacían falta y enseguida los dejé y pues ya hace tres añitos, ya hace tres años empecé con la página, bueno yo tengo una página donde, donde doy tips y donde ayudo a las personas a a realizar recetas como para que sea fácil llevar este tipo de alimentación y desde entonces pues no consumo ningún producto de, de origen animal. Pero lo que tú dices, Lina, de, de que a veces, a veces consumes, no eres estricto, pues digamos que entra en lo que realmente si uno va a la, bueno, a investigar a la definición de una dieta base de plantas que creo que es importante como que dejemos eso claro para todas las personas que están de pronto aquí escuchando.
0: Total, sí, eh, cuéntanos qué es la alimentación basada en plantas, tal vez cuál es la diferencia entre una alimentación basada en plantas, eh, vegetariana, vegana, pesquetariana, eso me parece muy
1: Perfecto, importante bueno,
0: aclararlo total.
1: Sí, sí, porque digamos que ese término plantas ahora está de moda, digamos así. Pero como tal el término basado en plantas no tiene como una definición concreta, o sea, todavía no hay una definición 100% digamos oficial que un organismo haya sacado esa definición de qué porcentaje de la, eh, tiene que ser vegetal o qué otro porcentaje puede ser animal. Entonces digamos que englobamos muchas dietas en esa Alimentación plant-based, entonces aquí tenemos la dieta vegetariana, que es una persona que todavía consume leche y huevos, o sea, derivados animales, aquí tenemos a las personas veganas, que obviamente sabemos que eso no es un, una, una dieta, o sea, se podrían llamar una dieta vegetariana estricta, uh -huh. porque ya sabemos que el veganismo, claro, el veganismo es algo completamente ético y no es un tipo de dieta, pero estas personas llevan una dieta vegetariana estricta, que ya aquí es una dieta plant-based, pero que no consume absolutamente ningún producto ni derivado animal, y ahí empieza el pesetariano, que so solo consume eh, pescados, empieza el ovo-lacto el lacto vegetariano, entonces hay una corriente increíble, el flexitariano, de pronto serías tú, que a veces sí, a veces no, pero todas esas dietas se engloban en lo que es la alimentación basada en plantas, uh -huh. o sea se incluye, porque yo realmente lo que me gusta decir a las personas es que una alimentación basada en plantas es una alimentación del 80%, digamos, o sea, en la mayoría consumes alimentos de origen vegetal, sin embargo, en algunas ocasiones, pues tienes estos productos que no lo son y estaría bien y estaría dentro de la definición.
0: Total, vale, sobre todo, a mí me gustaría aclarar de que, por ejemplo, estas personas que dicen ser vegetarianas o veganas eh, y la alimentación es a expensas como de alimentos procesados, eh, de este tipo de hamburguesas y salchichas y, y este tipo de alimentos que vemos mucho, que, que sí, si bien son libres de cualquier tipo de proteína animal, no son basados en plantas, porque muchos de ellos contienen, son compuestos pues químicos, ¿no?
1: Sí, son totalmente ultraprocesados y eso es un problema que se viene dando y es que las empresas se dieron cuenta de esta moda, y literalmente están como occidentalizando la comida vegana. O sea, la comida que no tiene productos animales la están volviendo pues una moda también. Entonces están sacando estos ultraprocesados. Y esto se aleja a lo que es la definición a base de plantas. Porque la base de plantas es intentar que el alimento sea lo más natural posible. O sea, que intentar que casi venga de la huerta a tu mesa. Que no es obviamente fácil para en el mundo que vivimos y pues los trabajos y todo. Pero intentar que sea lo menos procesado posible. Entonces yo siempre digo a las personas, porque pasa mucho en los veganos por ética, porque sabemos que hay varias razones por las que cambiar tu alimentación, pero una de esas, una de las principales razones cuando las personas me dicen no es que yo quiero llevar una dieta eh, vegetal es por ética, o sea, por ética, por no haber, porque no quieren maltrato animal. Estas personas caen mucho en eso, caen mucho en comer esos ultraprocesados y yo siempre les digo, bueno, si les importa tanto la salud de los animales y el bienestar de los animales, es importante también que te preocupes por la tuya, por la propia, entonces intentemos llevar esa dieta vegana con ese, esa, esa compasión por los animales, pero que también tenga una compasión hacia nosotros, y también cuidemos nuestra salud con, con la dieta, pero sí tienes toda la razón que las empresas están abusando de esta nueva, de esta nueva corriente.
0: Total, vale, y en mi consulta he tenido pacientes que son ve veganos, eh, o, o bueno, cons consumía, bueno, este caso en particular consumía queso, pero estaba pues ya estaba como un poquito de desnutrición, no tenía un poquito de anemia, tenía la vitamina D súper bajita, bueno, algunas otras cosas y eh, me recuerdo que esta paciente estaba con sus padres en consulta y los padres le estaban, estaban culpando a, a la alimentación de ella vegana, o sea, simplemente por el hecho de ser vegana y era bueno, yo le dije a ella, cuéntame cómo, cómo es tu alimentación, qué comes en un día y la mayoría de su alimentación estaba compuesta por hamburguesas y salchichas eh, procesadas, que, que bueno, yo no sé, de, algunas estarán fortificadas, no sé, pero pienso que la fortificación no, no es lo mismo que un alimento a base de plantas.
1: Sí, sí no, no es igual, además que son llenas de sodio, tienen antinutrientes también, entonces todo lo que pueda estar fortificado, pues todo ese proceso que llevó, lo que va a hacer es impedir que absorbamos todo eso ese beneficio que vamos a tener de pronto de esa hamburguesa a base de soya, pues le ponen otros componentes que esos beneficios ya se perdieron completamente. Entonces, eso creo que es súper importante. Yo intento, yo siempre les digo a las personas, intentar que en la casa, en su nevera, no existan estos productos y que de pronto uno cuando sale a comer a la calle, pues ya estos productos si son una alternativa, pues obviamente consumirlos. No pasa nada, como digo, una vez que yo salga a un restaurante, pero intentar en mi casa que mi nevera sea lo más cero procesado posible.
0: Total, yo también, yo también trato de, de, de que sea así. Y pienso que, que es importante, Vale, que tú eh, como médica y persona que aplica este tipo de alimentación nos cuentes un poquito cuáles son los beneficios en salud que podemos obtener de, de hacer este tipo de, de alimentación.
1: Sí, bueno, entonces digamos que si uno se mete ahora mismo, Lina, a investigar y uno pone como que tipo de dieta y salud, beneficios de una dieta y la salud la dieta vegetariana o dieta y o sea, buscar todos esos términos son los segundos más estudiados después de la dieta mediterránea que sabemos que lleva años, pues, porque yo creo que se conoce de mucho antes que estas dietas vegetales, pero es la segunda dieta más estudiada que tiene pues ya comprobado beneficios para la salud. ¿Qué pasa con esto? Y que la gente muchas veces refuta a otras personas que no están de acuerdo con este tipo de dieta es que la mayoría de estudios son estudios observacionales obviamente con poblaciones gigantes, o sea, hay un estudio que tiene más de, no sé, 600.000 personas y que, que es el Epic Oxford, de pronto tú te lo, lo, has, lo has visto por ahí. Y claro, no son estudios randomizados, controlados, pero es que tú no puedes a una persona darle carne roja y a otra dar una dieta vegetal e investigar si va a desarrollar cáncer, porque eso éticamente o sea, no es correcto. O sea, digamos que éticamente no es correcto tú darle un tratamiento de una persona que sabes que puede llevar a una enfermedad, porque sabemos que las carnes rojas ya, según la OMS y todo, están número uno cancerígenos y todo esto. Entonces, digamos que los estudios que hay son observacionales, pero 100% han comprobado estos estudios que las personas que llevan una dieta vegetal tienen menor riesgo de diabetes e incluso reversión de diabetes una vez cambian esta alimentación, tienen menor incidencia de hipertensión arterial, tienen men menor índice de masa corporal que cuando cambian una dieta vegetal a una disminución del, de peso en las personas. El síndrome metabólico se ha visto revertido por este tipo de, de, de dieta. ¿Por qué? Porque hay una disminución en la resistencia a la insulina en estos pacientes. Incluso han demostrado que esta dieta tiene una menor incidencia en ciertos tipos de cáncer. O sea, hay varios cánceres, el colorectal, o sea, que tenga aquí en la cabeza, sé que el colorectal y, y el de mama, si no estoy mal, ya tienen estudios específicamente en, estos, en este tipo de cáncer, entonces digamos que los estudios están, o sea los beneficios en la salud están comprobados lo que pasa es que bueno, todavía falta mucha divulgación eh, sobre el tema y que las personas sepan llevarlo yo creo que lo más difícil es ponerlo en práctica, yo creo que la sociedad lo sabe ya la sociedad sabe que esta dieta tiene beneficios, sabe comer más plantas, o sea siempre nos han dicho coman frutas y verduras saben que esto trae muchos beneficios, pero creo que todavía hay como un cierto temor a hacerlo mal, o a enfermarse, uh -huh. o no saben cómo hacerlo, entonces creo que uh -huh. por eso me, inter me, me interesó mucho también hablar de este tema en, en tu sí, podcast, sí, que sí. sé lo que lo va a escuchar muchas personas.
0: Vale, y pienso yo que también hay cierta resistencia, pero como por miedo, ¿no? Como por miedo a cambiar esa, esa esas creencias que, no, que nos han pasado tal vez de nuestros padres y de nuestros abuelos, de que... Eh, que tienes que comer carne, que tienes que comer pollo, que tienes que comer pescado, porque es que si no te vas a desnutrir, ¿cómo se te ocurre? Es como un miedo a, a desafiar eso que nos han enseñado de pequeños. Y, y entiendo, ¿no? O sea, salir y, y, y pensar diferente y entender que estamos progresando como sociedad y como humanidad es complejo, pero pienso que hay que abrir un poco la mente también.
1: Totalmente, y creo que como te dije, o sea, el porcentaje cada vez es mayor y creo que vamos hacia un futuro un poco más a base sí, de plantas. Yo, yo
0: también he visto, yo también he visto definitivamente un buen avance en este aspecto. Lo que sí he evidenciado mucho, no sé si a ti te ha pasado, es esta creencia de que, de que la alimentación eh, a base de plantas engorda.
1: Uf, claro que me ha pasado. Todo el mundo. Cada vez que lleguen aquí es que uh -uh, no quiero porque es que voy a comer mucho carbohidrato y es una dieta alta en carbohidratos. Sí, yo no peleo con ellos. La alimentación a base de plantas es una dieta alta en carbohidratos. O sea, no hay pelea. Yo les digo, no hay pelea con esto. Pero eso no quiere decir que esa dieta alta en carbohidratos vaya a hacer que aumente de peso. ¿Por qué? Porque aunque es predominante de carbohidratos, digamos que... Baja un poquito más el tema de las proteínas y baja mucho más el tema de las grasas. Y bueno, tú de pronto más que yo sabes que las grasas o sea, predominan en los componentes animales y además tienen un mayor aporte calórico. entonces Digamos que llegar a las calorías, yo siempre le digo a mis pacientes, ¿sabes lo que es llegar a tus calorías diarias cuando la mitad de tu alimentación, o sea, la mayoría del día vas a estar comiendo frutas, verduras, Alimentos ricos en fibra, además, porque los carbohidratos, la mayoría son carbohidratos, bueno, que recomendamos que sean carbohidratos integrales, o sea, yo no te voy a, a ti a recomendar que comas pan blanco ni pan refinado, porque se sale de este tipo de alimentación, lo que hablábamos ahorita, son alimentos que son de la, la mayoría naturales, entonces la papa, no sé, los tubérculos, por más que sean carbohidratos, son carbohidratos, primero que todo, ricos en fibra, y segundo, y que todo no tienen esos esa cantidad de calorías que la gente le teme, la gente es como un miedo social increíble que, que han no sé, que han como impuesto en nosotros, porque yo me incluía antes, yo era de las típicas también que hacía esa dieta de que no voy a comer carbohidratos una semana porque, no sé, porque quiero bajar dos kilos, claro, bajas dos kilos porque te deshidratas, pero de resto tomas un poquito de agua y te comes el pan del lunes y vuelve y otra vez se viene el agua conmigo. Entonces digamos que, que no, eso es lo primero que yo intento tratar con mis pacientes y lo que hago es, vamos a darle una semana, en una semana me escribes. Si en una semana tú me dices que has subido de peso comiendo tres o cuatro carbohidratos al día en todas tus comidas, yo envío carbohidrato en cada una de las comidas. Me escribes la otra semana y hablamos y absolutamente nadie ha tenido que escribirme mira que no quiero comer más carbohidratos
0: 100%, yo también he hecho lo mismo le digo mira, la única forma de que perdamos el miedo a los carbohidratos es que tú lo hagas y te enfrentes a la realidad enfriéntate a la realidad, hazlo, confía en mí suelta el control y confía en mí y después cuando vengas miramos a ver qué pasó y definitivamente la gente se da cuenta de que definitivamente no va a pasar nada
1: Y bueno, sí, es otro de los mitos, tenemos varios mitos todavía, es otro de los mitos esto del tema de que voy a perder masa muscular, que voy al gimnasio y no la voy a ganar, yo siempre le digo a las personas, si tú entrenas en el gimnasio para ganar masa muscular y comes adecuadamente, o sea, llegas a tus requerimientos mínimos, yo ni siquiera le exijo a los pacientes que es que lleguen a los 2 gramos por kilogramo, a no ser que sea una persona de verdad que bueno, fisioculturista o algo así diferente, pero una persona normal, una persona como yo que va al gimnasio, yo con un gramo por kilo de peso de proteína estoy muy bien y si entreno para fuerza, o sea, para crecer, voy a sacar masa muscular. No hay ningún problema. El miedo es, ¿y por qué la gente no lo hace? Es porque, ¿qué pasa cuando hacen la transición? La hacen mal. Entonces lo que hacen es que simplemente sacan el pollo, la carne, el pescado, el huevo y se quedan comiendo solamente el arroz con la ensalada. Entonces, ahí es realmente lo que, en lo que fallamos. No es que la alimentación a base de plantas va a ser una alimentación que no tenga proteína o que esté en déficit proteico. No, porque hoy en día tenemos la posibilidad de un montón de sustitutos, digamos, derivados de la soya, que también la gente, no sé por qué no le gustan, pero esos derivados de la soya son importantísimos para mí en este tipo de dieta porque además son con un buen aporte calórico, eh, perdón, proteico, tienen un muy buen aporte proteico y además nutricionalmente son super buenos, entonces la, la idea es que estas personas sepan cómo no quitar solamente sino reemplazar la proteína y utilizar alimentos de origen vegetal que tengan o que sean fuente de proteína, eso es lo más importante y bueno, entrenar fuerza, si entrena fuerza el músculo se va a estimular y el músculo Totalmente. va a aparecer, eh, te lo aseguro
0: yo creo que todos estos mitos alrededor de la alimentación a base de plantas de que me engorda, de que no puedo subir masa muscular, de que me da debilidad, yo creo que todo está muy ligado también de pronto a, a no hacerlo de una forma adecuada, a no educarse respecto a cómo podemos implementar esta alimentación eh, de forma equilibrada para cumplir nuestros objetivos, pero definitivamente sí es posible y la recomendación va a que busquemos ayuda, o sea si sí, estamos interesados en iniciar este tipo de alimentación, busquemos ayuda eh, para que la iniciemos de una forma adecuada
1: 100%, 100% si hay miedo o si tienes un objetivo en específico, o si crees que no lo vas a hacer bien guíate, busca una guía o si no le digo a las personas, si no quieres buscar una guía, por, por lo menos instruyete, o sea, lee mete en internet, hoy en día es que esto es o sea, hay demasiada información y demasiada información a la mano entonces no lo hagas a la loca, no simplemente diga ya no. ¿Qué es lo que pasa? Por eso es que aparecen todas las deficiencias nutricionales, porque una persona decide solamente comer papa frita, <risa> comer papa frita y arroz y ese tipo de cosas. Entonces, en realidad, eso es lo que pasa.
0: Total, es decir, que, que tú qué piensas, por ejemplo, de los deportistas que llevan una alimentación basada en plantas.
1: Pues la verdad, la verdad, eh, hoy en día creo que muchos deportistas llevan este tipo de alimentación. Digamos que no solo por el aumento del rendimiento, ni porque salió un documental de The Game Changer, ni nada de esas cosas, que bueno, ese documental creo que también nos ayudó, nos impulsó a que, que muchas personas se, se, se interesaran en este tipo de, de, de alimentación. Pero yo creo que si un deportista realiza este tipo de alimentación y rinde igual, o sea, y la hace de la mano de un profesional, va a tener beneficios increíbles, no solo en el rendimiento, porque el rendimiento, digamos que los estudios dicen que es igual, mientras tengamos el mismo aporte calórico y nutricional de las dos dietas, o sea, cuando comparan omnívoro y dieta vegetal, el rendimiento es el mismo, el aumento de masa muscular es el mismo cuando han hecho estudios con, con estudios de, de fuerza, es igual, pero creo que la recuperación, o sea, el tema de recuperación del atleta, de prevenir lesiones, ese tema creo que es el que va a venir en auge, porque creo que sí tiene unos beneficios gigantes en este, en esta área ya después de, o sea, el tema de recuperación. No hay muchos porque yo pues mi tesis de grado la, la hice en esto, entonces no hay muchos todavía, pero creo que ese va a ser el futuro y lo vienen, hablando, lo vienen hablando ya varios profesionales de, de la salud.
0: Total, sobre todo porque pienso yo que cuando llevamos una alimentación a base de plantas, definitivamente hay mayor concentración de, de antioxidantes, ¿no?
1: Sí, esa es la principal razón, esa es la principal razón y es lo que, se va, lo que se va a estudiar, porque además se consumen, no sé, muchas más frutas y verduras que tienen estos antioxidantes y que han demostrado que posterior al ejercicio brindan un estado de, bueno nos sacan de la acidosis que, que tenemos en el ejercicio. Bueno, una, un tema más bioquímico, pero sí, es por lo que dices, por el tema de antioxidantes.
0: Sí, 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 total. Vale, bueno, no, por ejemplo, tú ahorita viviendo en Madrid, ¿cómo has hecho con tus comidas? ¿Cómo te has organizado? ¿Ha sido difícil organizarse para ser vegano? Pues tú, pues ahora que estás viviendo sola y todo esto...
1: No, yo creo que es más fácil, bueno, sí, o sea, creo que la comida la comida vegetal tiene menos implicación, no sé, no es lo mismo cocinar un tofu que coger la pechuga de pollo, deshuesarla, o sea, es mucho más fácil el tema de cocinar, pero sí le digo, y pasa mucho, que cuando uno se vuelve o lleva este tipo de alimentación, sí es importante preocuparse por qué va a comer y meterse en la cocina, yo siempre les digo a las personas aprendan a hacer por lo menos lo básico y preocúpense por lo que van a comer, porque es que ¿cuál es el problema y qué hago yo aquí? Yo intento poner mis comidas preparadas para la semana o por lo menos para tres, cuatro días, porque cuando uno está en la calle consigue poco y consigue poco en sentido poco nutricional. Entonces yo voy a un lugar y solo tengo verduras, para o sea, verduras a la parrilla. Y bueno, no pasa nada si yo en mi casa he estado comiendo las do, dos comidas anteriores altas en proteínas, y con una fuente, no sé, de carbohidrato integral, y en la noche me como solo unas verduras. Pero si eres una persona que come constantemente, que pasa mucho aquí en, en Europa, que la gente come, almuerza cerca de la oficina, cena cerca de la oficina, entonces claro, no vas a tener un buen aporte de, de los diferentes nutrientes, porque vas a estar comiendo en la calle, y no todos, aunque aquí, si yo comparo con Barranquilla, que fue donde viví antes de estar acá, Aquí hay muchas opciones, digamos que hay muchos restaurantes con tofu, hay muchos restaurantes con al carbe o, bueno, soya texturizada, o sea, sí hay opciones, pero me ha pasado en muchos que, que vivo de, de verduras parrilladas, como le dicen acá, entonces yo creo que lo importante es tener preparada tu, tu alimentación, tener claro qué vas a comer o por lo menos tener varias, varias comiditas listas el domingo y le va a ir excelente durante la semana
0: sí, total, porque yo también creo que, que eso es como tal eh, un, 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 una limitante para muchas personas de pensar que ser vegano o vegetariano comer a base de plantas es complicado es difícil, que toca hacer muchas recetas, que para que sepa rico, que además que es costoso, también he escuchado que es costoso y pienso que es todo lo contrario <risa>
1: Pues bueno, te cuento que ahora mismo no tengo a la mano, pero si quieres te lo paso. Salió un estudio, pero recién salito del horno, como dicen aquí, cuando sale un estudio científico nuevo y habla del costo de las diferentes dietas. Creo que es a nivel de España y la dieta vegana es la dieta que menos costo tiene. Está con porcentajes, con euros y todo. Lo tengo en Instagram, si, si, no, si tuviera tiempo se lo sacara, pero, pero sí está, o sea, salió hace tres días. Y la dieta vegetal es la dieta en este momento más económica para llevar. Así que ese no es esa no es una, una, una razón. Y lo otro es lo del tema de que hay que tener muchas ideas, muchos platos. Yo le digo a las personas, yo en mi red, porque le, los estoy ayudando a ustedes y les hago diferentes recetas, pero es como el que lleva una lieta, dieta omnívoro y consume pollo y ensalada todas las, todos los medios días y en la noche cena, no sé, un sándwich. Aquí puedes igual todos los días comer, o sea, almorzar lo mismo, tofu con ensalada y tu cereal. Lo que pasa es que las personas cuando ya como que dicen, uy, voy a llevar una dieta vegetal, como que quieren complicar todo como, creo que es una excusa más. Yo creo que todos van siendo como excusas que las personas se ponen como para alejarse un poquito más del... Digamos que del paso. Total,
0: total. Yo creo que sería interesante eh, como contarles un poquito a las personas que nos están escuchando cómo pueden iniciar pues, una transición si están interesados en hacerlo.
1: Yo, yo soy partidaria de siempre hablar con la persona y decirle qué puedes hacer, qué facilidades tienes en qué trabajas, todo. Siempre hay que como que evaluar individualmente a las personas, porque hay personas que me dicen, no, ya yo mañana puedo empezar y ya no quiero parar, y yo, listo, está bien. Pero también soy partidaria de decirles, mira, tienes que ir probando diferentes alimentos, porque yo sé que el tofu, la textura no es tan rica, yo sé que la soya texturizada, la textura, es como algo que uno se va acostumbrando, por lo menos yo soy amante del tofu, y a mí me, me critican el tofu, y yo digo... No puede ser que me lo critiquen si es delicioso. Entonces, ese tipo de alimentos hay que ir probándolo. Entonces, yo soy súper partidaria. Si me dicen que quieren empezar ese famoso lunes sin carne, empiecen. Empiecen con el famoso lunes sin carne, no pasa nada. Que poco a poco la persona se va a ir dando cuenta de lo que tú, me dec lo que tú decías al principio, que te sientes más desinflamada, que mejor digestión. Entonces, la misma persona va a ir queriendo incluir más veces a la semana ese tipo de alimentación. Entonces, si tu forma de hacerlo es una vez a la semana, hazlo. Es como el mismo que yo le digo al ejercicio. Si tu forma de empezar el ejercicio es hacer una vez a la semana, yo necesito es que empieces, que empieces y pruebes lo que tu cuerpo siente cuando llevas este tipo de alimentación. que te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cómo te gusta cocinarlo? Todo ese tema. Entonces, no es algo global, sino depende de cada persona y de todas las formas está bien hecho hacerlo, sin problema.
0: Total totalmente, totalmente y yo creo que conectarse también con ese propósito de, 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 de bueno porque quiero hacerlo eh, porque, porque, no sé, tal vez porque me voy a sentir mejor por mi salud porque te, temas éticos y morales como hablamos al principio tal vez eh, te, de los animales o simplemente temas religiosos porque sé que hay personas que también están por medio de los temas religiosos mm -hmm. con eso es importantísimo
1: ¿Por qué? Yo siempre pregunto, ¿por qué? Porque de ese por qué depende tu permanencia o no aquí. O sea, siempre Exacto. tener ese por qué claro, por qué lo estoy haciendo y siempre un objetivo como, como en todo. cuando quiero? A fin de año quisiera llevar una dieta vegetal completamente. En tres meses. O sea, siempre tener como un objetivo claro y así digamos que el camino siempre es más fácil.
0: Exacto, total. Sobre todo que, por ejemplo, en algunas situaciones, vale, he visto digamos, ciertas personas que lo hacen por dieta, ¿no? Por restricción, por restringir, pero no es la típica, no es la típica patrón del que estamos hablando, que incluye proteínas, vegetales, de todo tipo, carbohidratos, legumbres, sino la ensalada y la fruta. Restricción. Sí, es que ese es el
1: problema. Sí. Entonces, digamos que, que ese tipo de personas, primero que todo, son las que llegan a la consulta por estados nutricionales no adecuados pero porque ya hay un componente completamente diferente ahí, o sea, ya es una razón, digamos, no saludable para realizarla. Entonces, digamos que si una persona quiere perder peso con una dieta basada en plantas y la inició mal, porque es yo se lo digo a todo el mundo, si tú llevas una dieta omnívora y te cambias a una dieta base de plantas, es muy probable que pierdas peso. Es muy probable que pierdas peso por lo menos el primer mes por el cambio de alimentación. por lo que Yo perdí 6 kilos sin darme cuenta, sin planearlo, pues ya después obviamente el organismo se va manteniendo y ya después recupere algunos, pero, pero la razón de, de, de bajar de peso y de hacer una dieta restrictiva termina siempre en ese tipo de problemas, de problemas nutricionales.
0: Total, vale. Y bueno, cuéntanos tú qué beneficios has sentido en tu vida llevando este, este, este tipo de alimentación.
1: Mira, yo, yo siempre le digo a las personas que las dos principales una, gastrointestinal. Uf, o sea, a nivel de digestión, mi digestión cambió del cielo a la tierra. O sea, yo era una persona con un estreñimiento que de verdad mi papá se preocupaba. O sea, yo lo veía normal. Además que yo lo veía, yo vivía con eso normal. Y le pasa a muchas personas, y yo lo he entendido ahora que estuvimos en el máster y todo eso, que las personas ven esos problemas de colon como, ah, sí, yo vivo con ese dolor y no pasa nada. O sea, a mí me duele el colon y... Da igual si me duele o no. Esa es una de las principales razones. A mí eso, o sea, me, digamos que me ajustó, por decirlo así, todo el tema digestivo. O sea, ya yo voy al baño con una persona completamente normal y eso es algo que literalmente, como dicen por ahí, el eje intestino-cerebro, o sea, funciona demasiado y cuando eso mejora, mejora todo en tu vida. O sea, cuando eso mejora, Mejora demasiado, o sea, una buena digestión te da un buen ánimo, una buena digestión te mantiene activo todo el día, te, te da energía, entonces creo que una de las, de las principales razones eh, por las que yo además me mantuve en este, en este tipo de alimentación, porque como dije, cuando uno empieza a ver los cambios es que no hay forma atrás, y yo vi los cambios, además me puse a leer, entonces tuve las dos motivaciones, tanto los cambios como la evidencia científica. Entonces, digamos que, que eso es eh, lo principal. Y lo segundo es que, que vi que mi rendimiento iba muy bien, o sea, porque ese era uno de los miedos. Y cuando uno hace ejercicio, el principal miedo es empezar a echar la culpa a este tipo de, de dieta. Y, bueno, yo no sé, tú, tú y yo compartimos el tema de, del running, y el grupo, y fue la primera vez que yo, pues, yo nunca había trotado ni nada de esto. Y llevando este tipo de alimentación, es el momento donde creo que mejor he estado con este tipo de deporte. Entonces no estoy diciendo que es por culpa, de, que solamente es la alimentación, probablemente es un momento donde yo he estado más juiciosa, entrenando y eso, pero me he sentido también que yo digo, este tipo de alimentación es compatible con todo, yo primero que todo estoy buscando salud, segundo que todo estoy protegiendo a los animales, no hay maltrato animal, tercero que todo estoy contribuyendo con el medio ambiente y además estoy rindiendo, estoy más feliz y tranquila, entonces pues creo que ya eso resume todo lo que lo que quiere total, Entonces, sí,
0: simpatizo contigo con eso yo también me encanta el deporte ahí de hecho fue como lo conocimos tú y yo en, en therapy eh, y yo también me he sentido muy bien en mi rendimiento deportivo y llevando una alimentación a base
1: de plantas excelente, excelente, a mí me hace muy feliz cada vez que las personas inician esto y se sienten así yo así, como que, qué bien Qué bien que lo estén viviendo, porque una cosa es escucharlo, una cosa es escuchárselo a otra persona, una cosa es leerlo, pero ya es sentirlo y pues vivir la experiencia, como digo yo, vivir la experiencia de, 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 todo, este, de todo este cambio que, que ocurre dentro. Dentro de nosotros, cuando estamos consumiendo muchas más plantas.
0: Total. Bueno, Vale, yo creo que, que hasta aquí llega nuestro espacio. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, estoy segura que esta información va a ser de mucha, de mucho crecimiento y utilidad para varias personas que nos están escuchando. Y bueno, recuerden que pueden encontrar a Valeria Esper como Baby Blooming en Instagram. Y, vale, no sé, contanos un poquito de lo que haces.
1: Bueno, perfecto. Pues nada, primero agradecerte por, por este espacio. Espero que este espacio motive a muchas personas a iniciar este proceso porque sé que les va a encantar y van a estar felices. Y pues nada, yo ahora mismo estoy trabajando como médica acá en, en Madrid y llevo Veggie Roomy, que es como mi, mi pasión y por por Veggie roomie, lo que hago es compartir muchas recetas y tips principalmente para llevar un estilo de vida saludable, eh, llevando una alimentación basada en plantas, haciendo ejercicio, o sea, principalmente lo que yo busco y siempre lo he dicho es mostrar a las personas uno que uno puede vivir a base de plantas, que puede hacer ejercicio y que lo puede juntar y unir, pues digamos con un trabajo, o sea, porque yo aquí llevo un ritmo de vida un poco agitado, porque ustedes saben que por este lado del mundo el ritmo de vida es un poquito más... Eh, bueno, uno aquí no le, tiene, le toca cocinar, le toca hacer todo entonces demostrar que de verdad si uno se organiza, uno puede, puede lograr todos este, estos objetivos que tenga tanto en la alimentación como, como en el ejercicio
0: bueno, perfecto, si saben si tienen algún amigo, algún familiar pariente, bueno que les sirva esta información, no duden en compartirlo y bueno, hasta el próximo episodio gracias por haber estado aquí con nosotros chavales, gracias Thank <laughs> you.